0: ist der Plattenpausch,
1: Plattenpausch, Plattenpausch, oh, Plattenpausch, yeah. Hallo liebe Leute, willkommen Hallo. zum, tja, ich weiß gar nicht mehr, der, wie viel der Plattenpausch es ist.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> Aber irgendwas mit. Teenager-Jahren wahrscheinlich, ja. so sagen, wenn man das irgendwie so ausdrücken möchte. Aber genau, willkommen zurück ähm, zum Plattenplausch und wir sind wieder da und wir sind diesmal nur zu zweit. Ähm, nach den letzten Folgen, wo wir immer jemanden dabei hatten, ähm, sind wir diesmal wirklich nur unter uns sozusagen. Ist
0: schon so lange her, äh, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wenn die letzte Folge war, wo wir nur zu zweit waren, um ehrlich zu sein. Boah.
0: Ich weiß es auch ähm, nicht. Das ist schon echt lange her.
1: Aber das kann tatsächlich, also ich habe hier meine Notizen auf und das kann wirklich dieser Re Recap gewesen sein von 2021.
0: Oh, krass. Von, also, das, ah, 2021. Ende, okay, dann ist ja no, doch noch nicht so lange her. Ich dachte, das nee, ist sogar schon länger.
1: Also am Ende des Jahres oder am Anfang des Jahres war was wahrscheinlich. Aber genau, äh, <lacht> wir sind wieder zu zweit und äh, was ist unser Thema für heute? Äh, nach dem ganzen Rumphilosophieren. <lacht> Wollen äh, wir gleich weiter philosophieren? <lacht> genau, also eigentlich sollte es so ein bisschen ein lockereres Thema werden. Also, so also hatte ich mir das vorgestellt, dass wir so ein bisschen einfach. Ach so. rum, also ich weiß nicht, so, so ein bisschen rumblödeln. So, ja, was sagt dein Instrument über deinen Charakter aus? Nö, nö, nö. Wir können Aber so
0: Buzzfeed-Quizzes machen. <lacht> genau
1: aber wir werden wahrscheinlich also so wie ich uns kenne da ein bisschen mehr ausholen und trotzdem rumphilosophieren und keine Ahnung was ähm, unsere Gedanken frei lassen und <lacht> sehr viel hineininterpretieren
0: ja ja die Idee kam wir wir hatten schon mal ähm, äh, da sind wir wie sind wir darauf gekommen auf das Thema das war so auf so einer Party und ähm, mhm. dann waren wir nur noch zu zweit ich glaube, eine Person war auch noch dabei, die ist dann aber irgendwann gegangen. Und dann, wie sind wir da genau drauf gekommen? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, wir haben einfach, also einfach um das Thema nochmal sich nicht beim Namen zu nennen. Wenn ah ja, stimmt. So über was reden möchte, wir heute überhaupt? <lacht> äh, genau, Wir reden darüber, ob die Instrumente, die wir spielen, also wenn man ein Instrument spielt, ob die etwas über die eigene Persönlichkeit aussagen, beziehungsweise ob es da Zusammenhänge gibt zwischen der Persönlichkeit und dem Instrument, was man sich dann aussucht oder ähm, wo man dann irgendwie landet, bei dem man, ähm, also bei dem man dann landet. Und genau, wir sind, glaube ich, auf das Thema gekommen, weil wir einfach insgesamt über Musik geredet haben. Hm. Über was sonst? <lacht>
0: ja, wir tun auch, wenn wir nicht unseren Podcast ähm, aufnehmen, dann reden wir eigentlich um die, über dieselben Sachen, wie wir auch
1: ohne Podcast, äh,
0: mit Podcast reden.
1: <lacht> genau, und deswegen kommen wir dann auch so schöne Themen und genau, wir sind darauf gekommen, weil wir einfach über, ich glaube, darüber geredet haben, was für Instrumente wir so spielen und wie wir dazu gekommen sind. Und dann hast du, glaube ich, erwähnt, dass äh, dir das schon mal irgendwie aufgefallen ist, dass Schlagzeuger sehr viele, also Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen sehr viel Energie haben und genau, dann sind wir irgendwie dazu gekommen, dass ja irgendwie sein könnte, dass es mit den persönlichen, also mit einigen Persönlichkeitsmerkmalen dann doch zusammenhängen könnte, was man da spielt und was man vielleicht auch dazu braucht. Deswegen können wir jetzt so ein bisschen noch tiefer gehen, ähm, als wir es am, am Abend schon gemacht haben und mal sehen, was dabei rauskommt oder was nicht dabei rauskommt. Also gibt es da Zusammenhänge oder nicht? Das ist vollkommen Quatsch. Keine ja, Ahnung.
0: Ich bin gespannt, ja. was dabei rumkommt.
1: Ja, es bleibt spannend. Äh, und genau, es bleibt weiter gespannt, weil erstmal die Platte des Monats kommt. Ähm, und zwar habe ich mir vor einer Weile tatsächlich etwas ausgesucht und ähm, bin jetzt trotzdem ein bisschen unvorbereitet, <lacht> weil ich es diesmal vergessen habe. Ähm, so vorzubereiten, aber ich werde jetzt einfach ähm, eine Platte des Monats nehmen, die ich schon von einer Weile vorstellen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Äh, und zwar <lacht> entschuldigt meine Stimme, ich bin auch ein bisschen leicht erkältet. Äh, und zwar ist es von Kamasi Washington ähm, das Album Heaven and Earth. Und zwar ähm, handelt es sich bei Kamasi Washington um einen amerikanischen Tenor-Saxophonist. Ähm, und wenn ihr ein bisschen zugehört habt, ähm, wisst ihr, dass ich auch Tenorsaxophon spiele und äh, daher auch so ein bisschen mein Interesse gekommen ist. Ähm, und es ist halt wirklich auch ähm, hauptsächlich instrumental, also ich glaube, zwischendurch ähm, es, gibt es mal Features und da singt er dann, also dann singen andere Leute über die Musik, aber es ist hauptsächlich ähm, genau ähm, so New Jazz-Zeug und ich glaube, es ist eine Mischung aus ähm, Liedern, die dann so ein bisschen auch Mainstream äh, tauglich ja sind ähm, und Sachen, die dann schon sehr in, ähm, experimentell sind. Und ich glaube, das ist eine gute, ein guter Anfang, um vielleicht mal seinen großen C in Richtung Jazz einzutauschen. <lacht> <man> so <lacht> <Jazz. lacht> <lacht> und genau, also äh, ich glaube das bekannte bekannteste lied aus dem Album ist ähm, Street Fighter Mars. Und wenn ihr euch das, also wenn ihr euch mal so ihn anschauen möchtet, wie er und seine Band das spielen, also es gibt eine ähm, Live, also Aufnahme von ihm und der Band äh, so also live on KCRW. <lacht> <Und, lacht> Ähm, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, ist voll. Also ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, einfach das auch zu sehen und glaube, darüber haben wir irgendwann auch schon mal geredet, dass es mehr in Richtung ähm, so Tiny Desk Concert oder sowas geht, dass man sich he heutzutage sowas irgendwie also, oder wir uns, also oder ich mir zumindest, wie auch immer, ähm, sowas gerne anschaue, weil es ist ja wirklich wie bei einem Konzert halt, ähm, auch wenn es digital ist, ähm, das mal einfach zu sehen, wie die Leute sich dann damit bewegen und das Instrument oder das Instrument oder singen oder wie auch immer, dann äh, wie das alles mal aussieht und das einfach zu beobachten das ist ja interessant. <lacht> Macht das eigentlich alles noch beeindruckender als wenn man nur die Aufnahme so hört. Und hm. genau, also es war jetzt schon sehr viel irgendwie <lacht> geplabber darüber, aber also wer sich da in die Richtung interessiert oder mal Lust hat, da reinzuhören. Ähm, also wie ein ältere Hörer vielleicht auch wissen, ähm, ich bin auch ein Fan von Thundercat und die beiden haben ganz am Anfang sehr eng miteinander zusammengearbeitet. Ähm, und genauso die Richtung Kamasi Washington, Thundercat mhm. oder auch Flying Lotus oder sowas. Ähm, die ganzen Künstlerinnen und Künstler versuchen gerade so ein bisschen ähm, im Jazz neue Türen zu öffnen und ein bisschen experimentieren, also ein bisschen zu experimentieren und ein bisschen neuere futuristische Sachen reinzubringen. Und genau, es ist, glaube ich, schon ein sehr spezieller Musikgeschmack, wo man dann auch vielleicht ein bisschen reinkommen muss oder vielleicht nicht unbedingt alles mögen oder verstehen muss.
0: Was meinst ähm, du mit speziell? Genau.
1: No? Ich weiß nicht, also ich finde, Jazz ist immer sowas sehr...
0: Ach so, Jazz also allgemein jetzt nicht... Ähm,
1: genau, weil okay. auch nur Jazz jetzt. Sehr einschüchternd. <lacht> es ja, ist so,
0: stimmt. ja.
1: So ein, Also es kommt immer drauf an, weil so Jazz-Standards oder sowas halt sind halt irgendwie sehr gut zu hören, aber dann nur dann so experimentellere Sachen eben auch dann eben nur Jazz und so weiter, und dann diese ganz abgedrehten Sachen hörst, versuchst du eigentlich nur hinterherzukommen, die ganze Zeit zu verstehen, was passiert was yeah. da. Und ähm, genau, ich glaube, aber sich davon nicht irgendwie abschrecken zu lassen oder sich nicht ein, dann einzureden, wow, ich bin zu blöd um das oder keine Ahnung oder was ist und das finde ich oder dann das dann direkt abzuschreiben als irgendwas finde ich auch schade. Also genau, es als einfach mal zu probieren und einmal reinzuhören. Und dann vielleicht auch Sachen zu finden, die einem dann doch gefallen. Ähm, hm. Ja, genau. <lacht> <lacht> das war's. Kamasi <lacht> Washington, Heaven and Earth.
0: Nice. Hör ich mir auch mal an, habe ich selber, glaube <lacht> ich, auch noch nie so richtig angehört. Mhm. Cool. Ja. Okay, dann ähm, können wir so langsam überswitchen zu unserem eigentlichen wow. Thema. Mhm. Ähm, also ich habe es dir gerade schon mal gesagt, nochmal für die Zuhörenden. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, also keine einzige <lacht> Notiz gemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe gerade eben überlegt, ähm, warum wollen wir denn überhaupt darüber reden, so wie ähm, äh, Musik, also welches Instrument du spielst, ähm, mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, aber auch welche Musik du anhörst vielleicht so mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Wir haben ja auch öfters schon mal ähm, das auch so ein bisschen angerissen, wenn wir so über verschiedene Genres geredet haben. Was heißt ich, Shoegaze oder so. Da fand ich immer so eine ganz spannende Frage, was für eine Art Mensch Hört dann so diese Musik an? Ähm, ist natürlich immer so super ähm, äh, verallgemeinernd sowas. Aber ich denke, bei allen Dingen gibt es im Leben gibt's irgendwas, irgendwie so Gemeinsamkeiten, die man da immer so finden kann. Ähm, genau, aber also was findest du da eigentlich so spannend dran an dieser Frage?
1: Das hatte ich ja auch schon in anderen also entweder im Podcast angesprochen oder auch persönlich so. Also, also ähm, ich habe gerade ja so eine Phase, wo ich, und ich glaube, das geht halt vielleicht nicht nur mir so, aber wo ich keine Ahnung habe, wer ich bin oder so ein bisschen mit meiner Identität ähm, irgendwie struggle und versuche ja halt herauszufinden, wer ich bin oder wie ich bin oder <lacht> wie auch immer. Und vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht muss man das ja auch gar nicht, aber ähm, so ein bisschen vielleicht, versuchen, sein so authentisches Selbst zu sein, was auch immer das sein soll. Und ich glaube, dann diese Frage oder dieses, diese Tatsache, was nicht meine Tatsache ist oder so, sondern diese Annahme, dass vielleicht ein Instrument, die das sagen kann, also, hey, du spielst das Instrument und mhm. dann kann man so darauf schließen, ach, ich bin so und so ein Mensch, also, oder so, also, <lacht> also das ist dann so ein Ah, das ist so ein, so ein Aha-Effekt, oder dass es einem selbst die Augen so ein bisschen öffnet. Ach so, ich mach das, und dann heißt das, ich bin so und so, oder. Das heißt, also, es muss ja nicht wirklich so sein, sondern wenn man selber mal reflektiert und darüber nachdenkt, kann man sich ja sicher selber, also selber dann so einschätzen, ach ja, ich bin nicht sensibel, oder bin ich, ähm, also, äh, exzentrisch, oder bin ich laut, oder wie auch immer, und dann lässt sich selbst dann ein bisschen mehr klar zu werden, wer man ist oder warum man vielleicht auch dieses Instrument spielt oder ob da vielleicht bei einem selbst wirklich Zusammenhänge sind.
0: Mhm.
1: Also ist ja eigentlich nur interessant. Also ich meine, es ist ja sowas wie, weiß ich nicht, lesen oder sowas, wo man das vielleicht liest <lacht> und dann bei Menschen sagen, Sachen sagt so, ich sage, ah ja, genau, ja, sie. Bei anderen Sachen so, nee, hä? <lacht> und dann ja. sich selbst einfach so ein bisschen das ordnen sozusagen. Also würde ich behaupten, das ist einfach, und das ist einfach nur lustig, glaube ich. Das ist sehr ja. interessant dann so Vorurteile oder sowas dann vielleicht sogar zu bestätigen oder keine Ahnung, oder ähm, dann doch jemanden, also doch zu zertrümmern, weil man jemanden kennt, der also <lacht> nicht äh, das und das spielt, aber genau das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich sich vielleicht vorstell darunter vorstellt oder so. Hm. Ich weiß nicht, also warum interessiert dich das? oder hm.
0: Also <lacht> ich glaube, das ist so ein, was du gerade schon angesprochen hast, auch so ein Tiefsitzendes psychologisches Bedürfnis von Menschen, irgendwie sich selbst zu verstehen und gleichzeitig auch andere zu verstehen, was auch so mit diesem psychologischen Bedürfnis einhergeht, Menschen zu kategorisieren oder allgemein nicht nur Menschen, sondern alles zu kategorisieren. Und es gibt ja so viele solche, also ich habe vorhin schon mal kurz diese Buzzfeed-Quizzes angesprochen, ja. so welcher Harry Potter... Charakter bist, bist du? Welche Art von Limonade bist du? Welche, ja. keine Ahnung, so übelst random Stuff, was für eine Zimmerpflanze bist du? Like, What the fuck? <lacht> 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 um, und dann, dann gibt es noch Horoskope, die so ein bisschen scheinfacettenreich äh, sind. Und dann gibt es ja auch noch so einen Haufen, ich weiß nicht, ob du damit dich mal auseinandergesetzt hast, so persönlichkeitstypen ding sie, so, ähm, hier, das ist von Carl Jung, äh, was gibt es da noch? Ähm, irgendwelches anderes Zeug, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, das ist irgendwie ein, ein Bedürfnis von uns und von mir persönlich auch, also ich habe mich auch so ein bisschen beschäftigt, so mit Persönlichkeitstypen, ähm, obwohl ich jetzt nicht denke, dass das immer so 100% akkurat ist. Aber weiß nicht, ich finde das irgendwie spannend. Also, das ist ja auch irgendwie fast so eine Art, ähm, als, äh, sich selbst zu entdecken. Also, wer mhm. bin ich eigentlich? Und auf der zur selben Zeit auch andere Leute zu entdecken und andere Leute auch besser zu verstehen. Ähm, und okay, das ist jetzt echt ein weiter Bogen gespannt so zum Musik machen Aber wir Menschen ähm, tun, tun ja Dinge nicht einfach so. Also ich habe ja nicht einfach so angefangen, Bass zu spielen. Also vielleicht ursprünglich mal ähm, war das relativ zufällig, dass jetzt zum Beispiel meine Mutti mir gesagt hat, ich soll Gitarre spielen. Weiß nicht, wie das bei dir war. Hast du dir das selber ausgesucht? Du hast mit Klavier angefangen, ne? Mhm.
1: Also genau, ich habe äh, mit Klavier angefangen, als ich noch sehr jung war. Ich glaube, als ich sechs war oder so. Und das hat angefangen, äh, weil meine Schwester Klavier gespielt hat. Mhm. Ähm, und die ist ja schon einiges älter als ich. Und ich glaube, ich habe das dann als Kind gesehen und war so, wow, und dann <lacht> wollte ich unbedingt, also dass so dieses das, 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 das jüngere Geschwisterteil will unbedingt das machen, was dieses ältere Geschwisterteil macht und dann so, oh, ich will das auch und dann, ja. dann haben sich meine Eltern natürlich gefreut, weil äh, ja, Klavier ist ein ordentliches <lacht> Instrument und ähm, ich meine wir hatten das Klavier eh schon sozusagen und dann, ähm, genau, wurde ich direkt schon auch in die Musikschule geschickt und mhm so dass das dann angefangen mit, also eigentlich nur meiner Schwester nachmachen wollen und.
0: Aber selbst da hattest du ja schon den Moment, wo du dich so quasi entschieden hast, so hm. ich will jetzt das machen, was meine Schwester auch macht, oder?
1: Ja, also ich mein, also ja, es ist halt, die Frage ist, also es wäre natürlich spannend, was wäre, wenn meine Schwester ein anderes Instrument gespielt hätte, was hm. ist, wenn es jetzt ein Schlagzeug gewesen wäre oder so und ich hätte mich dann auch ein Schlagzeug gesetzt oder so, ich meine, Zwei Jahre, also ich weiß, also müsste man mal meine Schwester fragen, warum sie Klavier gespielt hat. Also es ist ja interessant, dass es dann, also es ist einfach nur Zufall, dass es jetzt aber auch, also ausgerechnet das Klavier ist oder äh, hätte es auch so gut ein anderes Instrument sein können. Mhm. Aber ja, in dem Moment habe ich mich dann zumindest für dieses Instrument, das dann vor meiner Nase war, mich <lacht> dafür entschieden, ja. du es unbedingt spielen.
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir, also wenn wir Kinder sind, sind wir eh irgendwie so formbar und ähm, also genau, wenn wir Kinder sind, dann sind wir sehr formbar und auch sehr leicht äh, zu beeindrucken und be zu beeinflussen. Ich denke aber vor allem als Erwachsener, also irgendwann ist man ja erwachsen, meistens, mhm. ne? nicht immer. Ähm, und selbst wenn du jetzt ähm, von deinen, ursprünglich mal von deinen Eltern oder deiner Schwester oder so ähm, das gesagt bekommen hast oder gezeigt bekommen hast, dann als erwachsene Person machst du ja, hast du ja immer noch jetzt die Entscheidung, will ich das weitermachen oder will ich was anderes ja. machen? Also ich denke, da ist immer ja eine Entscheidung da, die wir bewusst machen oder unbewusst machen. Ähm, und diese Entscheidung hängt, glaube ich, so von unserer Persönlichkeit ab oder von unseren Erfahrungen auch. Also ich weiß nicht, ob da nur Persönlichkeit mit reinspielt. Vielleicht auch so davon, was wir uns vorstellen, so wie, ähm, wie sieht jemand aus, der jetzt Bass spielt zum Beispiel, oder auch eben, was für eine Persönlichkeit hat jemand, der jetzt zum Beispiel Bass spielt und dann stelle ich mir halt jemanden vor, der irgendwie cool und gechillt ist und so in der Ecke steht und einfach so sein eigenes Ding macht. Hm. Und das hat ja vielleicht auch so einen Einfluss auf meine Entscheidung, welches Instrument spiele ich. Also ich denke, da gibt es echt viele Faktoren, die da so mit reinzählen.
1: Hm. Also ich meine genau Persönlichkeit und vielleicht einfach insgesamt so vom Grund auf diese, also dass manche Leute einfach bestimmte Affinitäten haben, also dass sie dann eher halt in Musik in die Musikrichtung gehen oder mehr, weil sie nicht äh, Informatiker drin sind oder sowas oder äh, die Kochen mehr mögen oder keine Ahnung was. Also, es, also ich meine, das wäre interessant, dass man überhaupt zu wissen, woher das kommt. Weil ich meine, ich weiß nicht, also wie es Beziehung zu Musik insgesamt war. Aber ich glaube, ich hatte das Kind schon immer, also ich mache doch schon immer Musik, aber ich meine, es <lacht> ist natürlich die Frage, wer mag Musik nicht, aber, <lacht> 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 aber ich meine Musik in dem Maße, dass ich so oft, also so viel gehört habe, so oft gehört habe, dass es halt immer schon ein Teil des Lebens war und dann halt schon ein großer Teil dann eben auch durch die Musikschule und so weiter und dann alles, was danach noch kam, Chor und keine Ahnung was. Das, ist, das sind dann diese, also wie du schon gesagt hast, Entscheidungen, die man dann halt, je älter man wird, auch noch weiterhin trifft und werden dann weiterhin auch auf diesen Weg halt trotzdem noch führen, egal ob bewusst oder unbewusst.
0: Hm.
1: Und je älter man wird, desto aktiver werden diese Entscheidungen und bewusster. Hm. Denkst du? Bin ich mir
0: gerade nicht so sicher.
1: Also zumindest aus meiner, also aus meiner Sicht würde ich behaupten, weil ich habe also immer das Gefühl gehabt, dass bis zu dem Zeit, wo ich studiert habe, die Entscheidung, Musik zu machen oder Musik in irgendeiner Form, also mich daran zu beteiligen, gefühlt passiv war. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich war es immer eine aktive Entscheidung. Hm. Weil ich meine, ich habe mich also so ein bisschen aktiv-passiv für das Klavier entschieden. Das hm. war dann so ein sehr großer Einfluss. Aber ich habe mich ja irgendwie auch dafür entschieden. Dann habe ich halt ähm, im Chor viel mitgemacht. Da habe ich mich aber auch irgendwie aktiv erfüllt entschieden, aber irgendwie auch passiv, weil viele im Chor mitgemacht haben, aber auch ich meine, ich habe da auch mitgemacht, weil es so Spaß gemacht hat, genau. Und dann auch dann eine weiterführende also auf dem Gymnasium habe ich auch im Chor mitgemacht und da war schon eine aktivere Entscheidung, würde ich behaupten, weil das dann eine zusätzliche AG war und es haben nicht so viele da, es war nicht dieser Gruppenzwang sozusagen, es war eigentlich einer der wenigen, die dann irgendwie da noch mitgemacht haben. Ähm, dann hatte ich auch noch mich aktiv dafür entschieden, ähm, Gesangsunterricht zu nehmen. Und äh, da war es irgendwie schon, glaube ich, klarer, dass ich halt viel mehr im Richtung Musik machen möchte. Und dann irgendwann kam es dann zu der... Also zu, zu der Entscheidung, ob ich dann wirklich Musik studieren möchte oder nicht. Und dann kam es zu der aktiven Entscheidung, dass ich zu schlecht dafür bin und mich dagegen entschieden habe. Oh, oh. so. <lacht> ähm, und genau, also na nee, wenn ich so darüber nachdenke, war es sonst doch eher... Also genau, was ich eigentlich schon vorhin beschrieben habe, wurden es immer bewusstere und aktivere Entscheidungen, je älter ich wurde. Mm, okay. So würde ich es bei mir beschreiben.
0: Ja, Ja, doch, also allgemein wird man ja je älter man wird, auch irgendwie unabhängiger von anderen mhm. Menschen. Ähm, also ab einem bestimmten Punkt dann nicht mehr, wenn man irgendwie krank wird oder so. Ähm, aber größtenteils, ja, wird man unabhängiger und lernt sich selbst ähm, vielleicht auch mehr kennen. Ich denke, das spielt da auch noch irgendwie mit rein, so sich selbst kennenzulernen und ähm, ja. das fand ich auch interessant, was so vorhin am Anfang gesagt hast, ähm, dass, ähm, wo ich dich gefragt habe, warum du das Thema ähm, interessant findest und du meintest, ähm, dass du in so einer Selbstfindungsphase auch bist und finde ich irgendwie witzig, weil ja schon viele von uns auch ja Identität finden in Musik. Mhm. Ähm, also wenn ich da an meine Jugend zurückdenke, ähm, da habe ich mich ja nur mit Musik identifiziert quasi, also noch mit ein paar anderen Sachen, aber hauptsächlich mit Musik. Ich war halt die, die die Black Metal T-Shirts angezogen hat und die ganze Zeit ähm, Ohrstöpsel drin hatte und äh, ja. laut irgendwie Screamo oder so ein Shit angehört
1: hat. Ja, ich weiß nicht, was bei dir auch, also wenn du jemanden Neues kennengelernt hast, ähm, die erste Frage, ja. also was du Musik hörst. Nicht? Ja,
0: ist auch oft immer noch so. Also nicht ja. mehr ganz so direkt, nicht so, hey, wer bist du, was hörst du für Musik an? Aber voll oft kommt man dann so auf das Thema irgendwie zufällig, ja. in Anführungszeichen. Ähm, ja, und dann mache ich mir auch schon irgendwie eine Meinung über die Person, je nachdem, was für eine äh, Musik sie halt anhört. Ja. Also jemand, der Jazz anhört, ist für mich jemand ganz anderes als jemand, der, weiß nicht, Elektropop oder sowas anhört. Ähm, ich glaube, da, da verurteilt man Menschen schon auch so ein bisschen, steckt sie in Schubladen. Mhm. Aber ja, das macht's halt auch, das ist auch wieder so ein bisschen wie bei dem Thema Genres, worüber wir, vorletzten Podcast, glaube ich, drüber geredet haben, es macht es halt für uns einfacher, Entscheidungen zu treffen. Wir müssen halt nicht jedes Mal ähm, überlegen, was für eine Person ist das, sondern ja. so, okay, die hört Jazz, die mag ich, mit der kann ich über Musik reden oder, oh Gott, die hört Schlager, da drehe ich gleich den Rücken zu, so ungefähr.
1: Ja. Es ist halt echt, also ich meine, wie, also wie war es, bei dir mit der Entwicklung, also mit der musikalischen, also was ist deine musikalische Geschichte oder äh, wie hast du dich dafür entschieden, ein Bass zu spielen? Oh,
0: ähm, also ich hatte angefangen, das habe ich ganz vergessen, aber wo du dann vorhin Chor gesagt hast, mir eingefallen, dass ich als allererstes im Chor gesungen habe, irgendwie in der zweiten Klasse oder so. Mhm. Und dann in der dritten Klasse oder sowas hat meine Mutti dann gesagt, ja, du bist doch im Chor, willst du noch ein Instrument spielen? Und habe ich gesagt, ja, und dann habe ich halt irgendwie Gitarre und dann hatte ich ein paar Jahre Gitarrenunterricht. Dann bin ich gewechselt zu E-Gitarre. Weiß gar nicht, warum. Also voll oft, also bis zu dem Punkt war das voll oft so ein, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so ein passives. Also irgendwie ging das viel von, von meiner Mutti dann aus und war irgendwie nur so ein, ja, ich mache das jetzt halt irgendwie. Also mir hat es auch Spaß gemacht und so. Aber ich war auch voll oft nicht so motiviert. Es gab immer mal so Phasen. Mhm. Und dann hatte ich eine ganz lange Phase, wo ich gar nicht Musik gemacht habe. Ähm und dann kam das erst so vor fünf Jahren wieder, wo ich dann mit Bass angefangen habe. Und ich glaube tatsächlich, das kam jetzt gerade so als Erleuchtung. Ähm, das wurde mir vorher noch nie bewusst, aber ich glaube, da ist der YouTube-Algorithmus dran schuld. Weil der YouTube-Algorithmus hat mir auf einmal ein Video von ähm, Davy504 vorgeschlagen. Oh ja. <lacht> ähm, und ich so, oh, das ist ja cool, was der da macht. Das will ich auch können. Schon witzig. Also ich also. Witzig, der der hat bestimmt so viele Leute dazu gebracht, Bass zu spielen. Dann dachte ja. ich, okay, dann bestelle ich mir das Internet zur Allerbilligste äh, bei Thomann. Ähm, und dann habe ich da angefangen und genau, und seit seitdem ich Bass spiele, also irgendwie hat mich der Bass erst so, da, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ähm, mhm. ähm, so, also Bass fühlt sich für mich irgendwie so wie zu Hause an. Das ist irgendwie so mein mein Heimatinstrument irgendwie, mhm. also Gitarre spiele ich auch gern und, und singen und, und was auch immer noch, aber Bass ist irgendwie das, was sich so am natürlichsten anfühlt, weiß nicht, ja. hast du das auch so mit, mit einem Instrument?
1: Genau, also da hatten wir ja auch den Abend darüber geredet und ich war dann auch kurz der Meinung, dass es bei mir das Saxophon wäre, ähm, wo, wo ich mich jetzt eigentlich auch schon sehr sicher fühle, aber ähm, wenn wir halt die Stimme irgendwie als Instrument zählen, ähm, hätte ich dann gesagt, halt Gesang. Aber genau, Gesang ist halt bei mir ein sehr äh, verschlossenes Thema. Also ich, hab, ich, ich lasse Leute mich nicht singen hören. <lacht> also seit, seit ich aus dem Chor raus bin, sozusagen, oder seit ich keinen Gesangsunterricht mehr habe. Äh, deswegen. Ähm, aber ja, eigentlich fühle ich mich, glaube ich, im, im Gesang eigentlich am sichersten sozusagen. Und danach würde ich dann das Saxophon stellen. Mhm. Äh, aber genau, das ist ja nochmal also, also interessant. Also wenn man dann, also wenn man sich eh nicht schon so sicher ist, wie ähm, jetzt du zum Beispiel dann beim Bass, äh, ob man dann vielleicht doch ein anderes Instrument oder sowas, ob man dann sich einfach mehr ein bisschen mehr ausprobieren müsste, weil hm. ich weiß nicht, also ich fühle mich mit dem Saxophon eigentlich ganz sicher, aber ich würde halt gerne noch irgendwie Schlagzeug spielen. Ich würde <lacht> halt gerne noch irgendwie Violine oder, ja, auch. oder so, wie auch immer ähm, spielen hm. oder ich würde halt gerne noch das und das und das und machen, aber ähm, ich glaube allein die Tatsache, dass ich bei dem Instrument schon so ein bisschen gesagt habe, so jetzt mache ich das oder so, jetzt nehme ich da auch äh, Unterricht. Ähm, sagt, glaube ich, schon auch was aus, ähm, dass ich nicht, mich nicht da dann für ein anderes Instrument entschieden habe. Und ich wollte tatsächlich auch schon, seit ich, glaube ich, 14 war oder sowas, so also hatte ich schon Interesse daran, Saxophon zu spielen. Ähm, habe es aber irgendwie nie durchgezogen. Und ja, also ich glaube, an erster Stelle Gesang und an zweiter Stelle. Saxophon.
0: Hm. Vielleicht geht es auch gar nicht so darum, ähm, was sich jetzt quasi so sofort natürlich für uns anfühlt, ähm, so wie ich es jetzt beschrieben hatte, sondern vielleicht geht es auch einfach, äh, vielleicht kann das auch eine bewusste Entscheidung sein. Also selbst wenn es vielleicht gar nicht so anfühlt oder man da Zweifel hat, vielleicht kann man da auch dann einfach sich entscheiden, okay, so ist es jetzt, Saxophon. Und vielleicht ja. ist es irgendwann mal was anderes, vielleicht aber auch nicht. Ich frage mich gerade, ob das, ähm, wenn wir wieder zum Thema Persönlichkeit kommen, ob man das mit der Persönlichkeit auch so machen kann, dass man dann sich so entscheiden kann, ich bin jetzt selbstbewusst. Ja, ja gut, Selbstbewusstsein ist nicht unbedingt ein Persönlichkeitsmerkmal, ja. aber keine Ahnung, ich bin jetzt, weiß nicht, äh, was gibt es für persönlichkeit äh, <lacht> ähm, Unbeschwert oder sowas. Ja. Genau, ähm. also
1: das, genau, ich glaube, das ist, also wenn wir die Theorie aufstellen würden, dass äh, bestimmte Instrumente, okay, warte mal, versuchen wir mal eine These <lacht> aufzustellen, was, was es dann <lacht> geht, also äh, und zwar lautet die These, die, ah, oh, das ist halt so, eine, so, so, so ich, schon eine ordentliche These dabei, ne? Muss
0: auch falsifizierbar sein. Mhm. Wir sind ja hier
1: Wissenschaftlerinnen. <lacht> wenn, also wenn man ein bestimmtes Instrument spielt, hat man auch diese Charaktereigenschaften. Ah,
0: nicht? also du wirst so ein, wenn X, dann Y. Ja,
1: sozusagen.
0: Okay. Hm. Boah, ich glaube, das kann man nicht machen.
1: Ich weiß oder, nicht. oder von dem Instrument was eine Person spielt, kann man die Charakterschaften ablesen oder irgendwie sowas, also oder Zusammenhänge daraus schließen. Hm. Und wenn das dann wirklich so zutreffen würde, also wie du schon gesagt hast, ähm, sagen wir mal, also äh, Stereotypen wären, das hatten wir ja dann ja auch an dem Abend, ähm, dass Leute die Streichinstrument spielen, also Leute die Geige spielen oder so also ein bisschen, ne? ordentlicher vielleicht ernster, ein bisschen ruhiger sind, ähm, die sehr seriös sind oder so und Leute, die Schlagzeug spielen, sehr aufgeweckt und aufgedreht sind und viel Energie haben und also wenn das dann tatsächlich zutrifft und dann, was du vorhin schon gesagt hast, wenn man dann auf einmal, wenn ein Schlagzeuger eine Schlagzeugerin auf einmal dann hafe spielen möchte, hat sich dann die Persönlichkeit komplett verändert oder <lacht> ähm,
0: man kann ja auch, ähm, also sowohl jetzt mit Instrumenten als auch mit Persönlichkeit beide Eigenschaften gleichzeitig haben. Hm. Es ist ja nicht so, das finde ich auch ganz interessant, ähm, nicht so, dass ähm, jemand immer ähm, so ist oder dass halt hm. jemand immer irgendwie melancholisch ist oder, oder was weiß ich, sondern ähm, wir Menschen haben ja alles so gleichzeitig in uns drin, ja. ähm, bloß zu unterschiedlichen Ausprägungen oder dass wir vielleicht auf verschiedene Dinge verschieden reagieren. Ähm, von daher denke ich jetzt mit dem Beispiel, was du gerade gesagt hast mit der Schlagzeugerin, sie ist immer noch Schlagzeugerin, sie ist immer noch lebhaft zum Beispiel aber sie en entdeckt vielleicht eine neue Seite an sich selbst. Es ist immer noch so, aber findet was Neues über sich raus
1: mhm.
0: und inkorporiert es so mehr <lacht> mit der eigenen Persönlichkeit quasi.
1: Ja, deswegen. Also wenn man dann halt Multi-Instrumentalistin ist, äh, also ich meine, insgesamt, also und das war dann, ganz wusste ich jetzt, ich habe mich dann äh, mit einer aus der Big Band kurz darüber unterhalten und, und dann sind wir darüber, darauf gekommen, dass wenn man dann viele Instrumente spielt, hat man dann auch äh, multiple Persönlichkeiten. <lacht> 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 Aber ja, so, ähm, so ich glaube, Genau, was man eigentlich daraus ziehen kann, dass es nicht so einfach ist, Leute halt in irgendeine Schublade oder sowas zu stecken.
0: Ich wollte gerade was sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen, ähm, ein bisschen unangemessen. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, so multiple Persönlichkeiten zu haben, ist ein existierendes Problem. Mhm. Ähm, ich denke, jetzt abgesehen davon haben viele Menschen ähm, zumindest so verschiedene, ähm, wie sagt man, so verschiedene Masken auf quasi. Also keine Ahnung, ich habe jetzt die, ich bin jetzt gerade Lena, die Radiosprecherin, dann später bin ich Lena, die Bassistin oder Lena, die Masterstudentin in Soziologie. Also man hat ja immer verschiedene Anteile in sich ähm, und ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, das ist was, was worüber ich allgemein in letzter Zeit oft nachdenke, wer ist man denn überhaupt? Ist man dann die Summe all dieser Dinge oder ist man das, was dann übrig bleibt, wenn man all diese Dinge von einem wegnimmt, aber was bleibt dann überhaupt ja. übrig? Also wer... Ist man überhaupt?
1: Das ist das ist das ist halt eine ich glaube eine gute Frage und ich glaube das kann man dann auch auf die Instrumente dann wieder so ein bisschen zurückführen weil ähm, wir hatten ja vorher darüber geredet, dass man dann sich vielleicht bei einem Instrument besonders wohl fühlt oder ähm, lass es dann auch zwei oder drei Instrumente sein oder so und ich glaube ähm, dieses sich bei einem bestimmten also also sich da so ein bisschen mehr wohlfühlen oder da so einem bestimmten Spektrum sozusagen, nenne ich das mal, ähm, sich wiederfinden. Äh, vielleicht ist das dann so dieser Kern der Persönlichkeit. Also wenn man jetzt übelst unterschiedliche ähm, Charaktereigenschaften hat, also ich meine, wir alle haben einfach unterschiedliche Charaktereigenschaften, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Menschen, zu unterschiedlichen Bedingungen irgendwie hervorgerufen werden oder gezeigt werden. Ähm, aber ich glaube, ähm, so der innere Kern von uns oder von unserer Persönlichkeit ähm, ist dann doch, geht dann doch in eine bestimmte Richtung mehr hm. als dann hm. in die andere, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, also wenn ich mich selbst beschreiben würde, aber das ist, also, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, wenn ich mich selbst beschreibe und wie andere mich wahrnehmen, ähm, weil so also wir einfach, also es ist ja auch einfach etwas sehr Subjektives. Aber wenn ja. ich mich selbst beschreiben würde, ist zum einen ruhig, aber je nachdem, mit wem ich halt zusammen bin, eben auch sehr laut <lacht> <lacht> und sehr hyperaktiv und komisch. Aber so halt bin ich eigentlich mehr zurückgezogen und mehr für mich und also auch sensibel und sowas. Und ich glaube, ich tendiere dann aber trotzdem mehr zu dieser sensiblen, ruhigen Seite. Und auch, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin oder so, weil ich glaube, je nachdem, was für eine Situation irgendwie dann kommt, kommt dann diese sensible Seite mehr hm. zum Vorschein als dieses Laute, keine Ahnung was, was dann halt schon auch vorkommt, aber halt nicht so oft oder nicht mein Hauptkerncharakter. oder meine ja, ja. Kernpersönlichkeit, ist. also weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, man kehrt immer wieder so zu sein. Werkseinstellungen quasi mhm. so zurück. Ähm, ja. Weil ich dachte gerade auch so, ähm, dass man ja schon auch sehr viel sich verändern kann. Also mhm. jeder Mensch ähm, verändert sich ja, ob man es will oder nicht. Ähm, ich muss da hier an uh, Clockwork Orange denken. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ähm, da geht es ja auch darum, ähm, wie man den Menschen von außen verändern kann, äh, hm. unter anderem. Und, na gut, das ist jetzt ein fiktionaler Film und bla. Aber ich denke, also wir können uns ja auch bewusst entscheiden, uns zu verändern, aber es gibt immer so einen Kern, zu dem wir immer wieder zurückkehren. Ich weiß gar nicht, ob dieser Kern unbedingt solche Eigenschaften jetzt sind, wie keine Ahnung, zurückhaltend oder laut oder was auch immer, sondern ob das eher was Abstrakteres ist und vielleicht auch irgendwie was Universelleres ist. So also ein Kern, der bei uns Menschen allen so grob gleich ist, zu dem wir irgendwie zurückkehren können. Hm. Weißt du, wie ich meine?
1: Ähm, ich glaube, ein Begriff, also Genau dieser Kern, also jetzt nicht diese Charaktereigenschaften, sondern die, also vielleicht sind irgendein Kern halt keine nicht Persönlichkeitseigenschaften oder wie man ist oder wie auch immer, sondern eben die eigenen Werte. Also selbst die Werte
0: äh, verändern sich ja. Also es gibt schon ja so gut. Grundwerte, die viele Menschen gemeinsam haben, aber selbst so Grundwerte sind auch irgendwie angeeignet von anderen Leuten und können sich auch ändern. Ich weiß nicht, also sowohl Werte als auch Persönlichkeitsmerkmale finde ich sind nur so, so ich weiß nicht, wenn du so eine wenn du so eine Zwiebel dir vorstellst, dann sind es nur so Zwiebelschalen, die sind schon ziemlich nah so dran an dem eigentlichen Kern der Zwiebel. Aber es ist noch nicht so richtig, die Zwiebel. Es ist nur so eine Schale halt quasi. Also es liegt so drumherum, aber irgendwas anderes ist da noch dahinter. Und dieses andere fällt mir gerade schwer zu beschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ein Gefühl dafür haben, was damit gemeint ist, oder?
1: Naja, also ich meine, da muss man vielleicht eher... Also halt wieder so ein bisschen Selbstreflexion, mal also auf sich selbst schauen und gucken, was sich bei sich selbst vielleicht verändert hat und was sich nicht verändert hat. Hm. So dieses, ich habe letztens sogar nachgedacht, ähm, weil ich jemanden getroffen habe, der also zufällig, der auch ähm, in der Region aufgewachsen bin wo ich aufgewachsen bin und wir kennen halt ähm, ein, zwei Leute, also dieselben Leute und ähm, ich kenne halt eine Person dann schon aus dem Kindergarten. Und dann hat er gefragt, war er da auch schon immer so, so, so also wie er jetzt ist? Und dann habe ich, also habe ich, ich meine, mich dann irgendwann später mal gefragt, so, naja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil der ist man schon im Kindergarten sozusagen. Und dann habe ich mich gefragt, ob man im Kindergarten, ob dieses Kind, äh, was da noch so ein bisschen unberührt ist, fast, ähm, also ich glaube, also, Wurden wir da schon von unseren Eltern und so beeinflusst? Aber ob dieses Kind, das wir mal waren, in diesem bestimmten Zeitraum, in diesem jungen Alter, unser authentisches Selbst war? Also, mhm. weil.
0: Aber oh, das ist ja so ein Begriff, der irgendwie ganz viel so in der ja. Spiri-Gemeinde rumgeworfen wird, so das authentische Selbst.
1: Ja. Oder, also, oder unser wahres Selbst, also oder mhm. wie auch immer man es möchte, ja aber dieses, was halt noch eben nur von den Eltern bisschen ein bisschen verändert wurde oder berührt wurde, aber es ist zu so dieses ja man von Anfang an so ein bisschen ist zu hm.
0: so
1: dieses und, und vielleicht ist das diese, diese dieser Kern dieser ja, Zwiebel. Yeah, yeah. <lacht> <Ja. lacht>
0: da wir haben Zwiebeln ja gar keinen Kern, so eine Blöde <lacht> Metapher. Also ich glaube mh, also ich persönlich finde da, dass so Persönlichkeitseigenschaften irgendwie so zu oberflächlich sind, um so unseren Kern zu beschreiben. Aber ich denke, das, was alle Menschen gemeinsam haben, okay, auch nicht alle, ah, doch schon fast alle, ist, dass man so ein Bewusstsein hat, dass man, ja, Lebt. Dass man da ist und präsent ist. Und manchmal vergisst man das natürlich so ein bisschen, wenn man irgendwie so ein Auto Autopilot ist oder so. Aber ich denke, so der Kern von uns Menschen ist so das Bewusstsein zu existieren. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was alle Menschen gemeinsam haben. Und das Einzige auch, was so beständig bleibt. Ich glaube echt, dass man alles verändern kann und ich weiß auch gar nicht, ob es sowas wie so ein wahres Selbst überhaupt gibt. Oh. Ähm, also ich denke, wir sind so formbar, ähm, auch so auf biologischer Ebene mit Neuroplastizität, die hört ja nicht ähm, dann mit 21 oder so auf, die existiert ja später immer noch und ähm, wir können auch physisch immer andere Menschen sein und ja. Das <lacht> denkst du dazu?
1: Ich weiß es nicht. Also ich würde irgendwie das Gegenteil behaupten. Aber auch, weil ich mir halt die ganze Zeit nur so von mir ausgehe oder, oder überhaupt davon ausgehe, dass ich auf der Suche, also das in mir irgendwo, oder ich, weil, also ich bin nicht ja auf der Suche nach meinem äh, wahren Selbst oder wie auch immer und hm. Vielleicht ist das aber auch mein Problem, vielleicht,
0: ja, ähm, vielleicht ist es ist dann es ja ist... doch
1: so, wie du es sagst und äh, ich müsste mich eigentlich für irgendwas ein, also bewusster entscheiden und dann ähm, mehr mich dem, also hingeben sozusagen und nicht versuchen zurückzugehen und zu, um auf der Suche zu sein, was eigentlich gar nicht existiert, oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: plattenplausch turns therapiestunde
1: <lacht> oh, <okay. lacht> Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, es ist auf jeden Fall so also ein, eine interessante Frage, die man sich selbst mal stellen kann. Ähm, ob man schon immer der war, der man ist, oder ob tief in einem irgendwas ist, was schon immer so ist oder war, oder wie auch immer, oder ob man sich einfach ständig verändert und nur ein Produkt ist, der... Umwelt und Umstände und Begebenheiten ist.
0: Ja, also ich denke, wenn wir jetzt wieder so zur Musik zurückkommen, ähm, das verdeutlicht, das finde ich auch ganz gut, also jetzt nicht unbedingt, was man für Instrumente spielt, das vielleicht auch, aber auch so Mus Musikgeschmack ähm, hängt ja immer auch so von unserer Phase ab, man spricht ja auch immer mhm. so von Phasen so ich hatte da meine Emo-Phase und habe nur schwarz getragen und Screamo gehört. Und das war eine Phase. Und der Mensch war ich zu dem Zeitpunkt. und, ähm, und das bringt auch nichts, finde ich. Da weiß ich, voll lange habe ich und auch da machen viele andere Leute da so gecringed, wenn man so zurückguckt. <lacht> ähm, aber ich also klar gibt es Leute, die 50 Jahre lang ähm, Led Zeppelin anhören. Aber trotzdem hat man ja mit allem irgendwie eine Phase, so ein Kleidungsstil auch, oder ähm, was für Freunde man mit sich, äh, äh, sich umgibt, ähm, mhm. was man macht, was man denkt, wie man drauf ist, das sind alles Phasen. Und ich denke, das Leben ist einfach nur, besteht einfach nur aus ganz vielen Phasen und ähm, und dieser Mensch ist man dann zu der Phase auch gerade. Also du bist du bist der Mensch, der du jetzt gerade bist. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man danach irgendwas suchen muss, ähm, weil ja alles irgendwie schon da ist. Oh. Ähm, worauf wollte ich gerade eigentlich hinaus? <lacht> ich weiß nicht, irgendwie ähm, ich glaube, ich wollte einfach noch mal das verdeutlichen, was ich vorhin schon gesagt hatte. Also das Äußere ändert sich, unser Musikgeschmack ändert sich, selbst welches Instrument wir spielen. Es gibt ja auch so bekannte Jazzer, die die ganze Zeit ähm, Schlagzeuger waren und dann auf einmal mit ähm, Trompete oder so weiter, oder mit Singen oder so weiter gemacht haben. Und sie sind immer noch dieselbe Person, aber sie sind in einer anderen Phase.
1: Hm. Ja. Also ich glaube, ich versuche gerade irgendwie anzukommen irgendwo. Hm. Auch mit meiner Identität so dieses ähm, also meine Theorie, dass dann halt äh, man von klein auf irgendwie einen Grundcharakter oder wie auch, wie auch immer eine Grundpersönlichkeit ähm, oder einen Grundkern hat, ähm, den man mit sich trägt und dann aber durch diese Phasen, wie du sie auch schon beschrieben hast, also diese Phasen durchgehen muss, um dann aber am Ende irgendwo herauszukommen und dann ähm, in der, so, wenn man es dann auch Phase oder wie auch immer nennen möchte, aber wo man dann sich am Wurzeln fühlt. Also wenn man dann wieder die im Vergleich mit den Instrumenten, ähm, dass man dann bei irgendeinem Instrument landet, wo man sich am Wurzeln fühlt und wo man dann auch irgendwie bleibt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin auf dieser Suche nach diesen, ich muss jetzt irgendwie diese Phasen oder habe ich jetzt nicht mehr alle Phasen abgekaut um <lacht> dann ähm, dieses oder wie auch immer mich da am Wurzeln zu fühlen und mich da irgendwie zu Hause zu fühlen und einfach mal da zu kommen, wo ich dann einfach sagen kann, ja, die Person bin ich. Wo äh, mhm. dann keine Phase mehr kommen, wo ich dann nicht mehr irgendwie, aber ja, ich glaube, das ist einfach nicht unbedingt möglich, weil wie du schon gesagt hast, wir verändern uns einfach ständig. Unsere Umstände verändern sich immer. Ähm, unsere Einstellung kann sich verändern. Und ja. Ja, aber das ich glaube, ich, hm? ja. nee, ich, glaub, ich habe trotzdem noch immer die Hoffnung, dass ich irgendwo ankomme. <lacht> ja, also, aber vielleicht ist das auch einfach nur eine Wunschvorstellung.
0: Hm. Ich war, also ich kenne die absolute Wahrheit auf jeden Fall nicht. Ja. Keine <lacht> ah. Ahnung. Ähm, das ist ja auch das Schöne irgendwie am Philosophieren, dass man die Antwort einfach nicht weiß. Also es ist frustrierend, mhm. aber irgendwie auch schön. Ähm, ich denke, jetzt gerade in dieser Phase, vielleicht denke ich irgendwann mal was anderes, dass ähm, man nie irgendwo ankommt, also nie die Phase gefunden hat, die wirklich was für einen ist. Also keine Ahnung, wenn es um Musik geht, habe ich jetzt schon echt lange so eine Psychedelic-Phase, also schon seit mehreren Jahren und habe das Gefühl, so, ja, das ist mein Genre und so. Aber selbst innerhalb dieser Phase habe ich andere Phasen ähm, und vielleicht habe ich, finde ich Psychedelic Rock irgendwann mal blöd, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwann äh, so. Am Ende angekommen sind, dass, es, dass die Suche irgendwann vorbei ist. Ich glaube, die Suche wird immer weitergehen.
1: Hm. Ja. <lacht> es ist
0: irgendwie ein bisschen gruselig, sich damit, weil so Veränderung ist echt was, was Angst Aber oh, es ist so cheesy, aber change is the only constant. <lacht> Das Einzige, <lacht> was halt wirklich immer da ist, ist Veränderung. Hm. Sonst, hm. ja.
1: Ich glaube, immer ins Auge zu blicken und dann, ja. Denkst du, das ist ein modernes Phänomen, weil äh, es einfach heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, sich auch einfach zu verändern?
0: Hm. Äh, ich glaube, früher hat man sich viel mehr noch so mit Religion identifiziert. Hm. Ähm, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht.
1: <lacht>
0: ähm, ja, ich habe das Gefühl, bei unseren philosophischeren Podcasts ähm, kommen wir immer erst nach, nach einer Stunde so richtig in, Fa in Fa äh, Fahrt <lacht> und stellen die richtigen Fragen. Ähm, aber leider müssen wir schon so langsam das zum Abschluss bringen. <lacht> Ich glaube, wir müssen da irgendwann anders nochmal drüber reden. Nee. Vielleicht nehmen wir irgendwann mal so längere Podcasts auf und machen die so zweiteilig oder sowas, weiß nicht. Ja. Wobei das vielleicht auch verwirrend ist bei so philosophischen Sachen, wenn man nicht so richtig weiß, was vorher passiert ist. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, liebe ZuhörerInnen, denkt mal drüber nach, was es, in was für einer Phase seid ihr gerade ähm, was macht den Mensch aus und was hat es alles mit Musik zu tun?
1: Hoffentlich äh, lösen wir jetzt nicht hier 50 Identitätskrisen <lacht> aus. Ja. hey, äh, Wir kennen hey, zum Glück unsere in Gesichter
0: in nicht. Ah, doch.
1: <lacht> Shit. Wenn ihr schon eine Identitätskrise habt, dann Welcome to the Club. Äh, ja. Aber ansonsten, genau. Es ist einfach mal interessant darüber nachzudenken und wann macht man das mal, dann nicht jetzt.
0: Voll, ja. ähm, Okay, dann, äh, wenn ihr euch dem Club der ExistenzialistInnen ähm, anschließen <lacht> wollt, ähm, habe ich hier eine kleine Anleitung für euch. Wenn ihr das macht, ähm, dann äh, öffnet sich so ein Portal unter euch und ihr landet in der Mitte der Erde und dann trefft ihr da einen Guru, und der erzählt euch dann ein bisschen was über euch selbst. Aber mehr will ich euch nicht verraten. Und zwar dafür hebt ihr beide eure Finger nach oben, die Peace-Zeichen, streckt sie ähm, nach vorne aus zu jemandem, den ihr mögt oder eine äh, imaginäre Person, kann es auch sein. Und dann wackelt diese Finger ganz wild und macht. <lacht>
1: Das war der Plattenplan.
0: Nummer, Tschüss. keine Ahnung.
1: <lacht>
0: <lacht> ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.